2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Prisma RU. Iniciamos una de la tarde con tres minutos, un día después de este sismo de 7.7 eh, grados de intensidad. Tendremos hoy una conversación sobre el tema con el doctor Luis Quintanar Robles, secretario académico del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien podrá también responder algunas de sus preguntas. Si gustan, pueden enviarnos a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, los sismos, ¿la que relación tienen con la exhalación de contenidos de ceniza del volcán Popocatépetl y algo que se han preguntado muchos y que ayer justamente escuchando parte de esta eh, de esta conferencia eh, pues daba, se daba cuenta de una inquietud que tiene mucha gente de saber por qué hay una coincidencia de 19 de septiembre, más de 7 grados de intensidad y todo esto platicaremos con el doctor Luis Quintanar. También vamos a platicar o vamos a tener más bien un enlace hasta Michoacán-Morelia con Dalia Martínez, porque en este estado, en Michoacán y en Colima, fueron dos de los estados donde se sintió muy fuerte el sismo, incluso dos Muertos ahí en Colima, como le dábamos cuenta también ayer, uno de ellos, el día de ayer, que dio a conocer el presidente y se sumó otro más, desafortunadamente. Vamos a tener también todo ese reporte y vamos a, a conversar también con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia por Coronavirus de la UNAM. Es el término de la pandemia, la OMS dijo que ya estamos muy cerca. El día de ayer Joe Biden señalaba que ya se terminó la pandemia y le llovieron críticas. Vamos a platicar de todo esto con el doctor Mauricio Rodríguez. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a conversar sobre un, una invitación que tenemos al curso La Transición Española en el Cine. Desde Filmoteca UNAM nos tienen esta información. Hoy es día martes de Poetas Errantes de Literatura. Hoy nos acompañará la subdirectora de Literatura y Fomento a la. La lectura de la UNAM, Julieta García González. Tendremos cultura, información nacional e internacional aquí en este espacio. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. En la información universitaria, en este martes 20 de septiembre entregan premio anual de investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog 2022. La distinción universitaria tiene el objetivo de promover el estudio de los problemas económicos que atañen al país y formular alternativas de solución. Coinciden especialistas que el doctor Pablo González Casanova es uno de los grandes pensadores de las ciencias sociales. La UNAM y la Universidad Tecnológica de Dongguan en China formalizan Alianza para llevar a cabo un programa de doctorado internacional en ciencia e ingeniería de la computación. Y en los temas nacionales, hasta las 7 de la mañana de este martes se registraron 692 réplicas del sismo de magnitud 7.7. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que Colima y Michoacán son los estados más afectados. En la Ciudad de México se reportaron daños en 21 inmuebles. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de dos personas en Colima. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó hoy el informe de seguridad. Dijo que seis entidades concentran el 48.7% de los homicidios. Son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que México eliminará las medidas obligatorias contra COVID-19 impuestas para el retorno seguro al trabajo y solo emitirá una serie de recomendaciones. Un juez federal del Estado de México giró nuevas órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en la información internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, inauguró la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Advirtió que el mundo está en peligro y paralizado. Dijo que la comunidad internacional debe actuar ante los retos del cambio climático, la crisis energética y económica.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: De lunes a domingo, a lo largo de la programación de Radio UNAM, se transmiten las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro Germán Gómez Pérez, docente e investigador de la FES Zaragoza, nos habla sobre la influencia de la televisión en el México actual. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del curso La Transición Española en el Cine, que abordará la etapa de los años 70, cuando la dictadura llegó a su fin y el séptimo arte de aquel país cambió su narrativa. Este taller será impartido por Irene Valle Corpas, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada, los días martes y miércoles, de 17 a 19 horas, del 4 de octubre al 8 de noviembre de 2022. La convocatoria cierra el próximo 26 de septiembre. Consulta los detalles en el sitio oficial y la redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Como parte de la Jornada de Protección Civil organizada por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, se llevará a cabo el taller, elaboración de kit de emergencias y protección civil. La cita es hoy en punto de las 16 horas en la Sala de Usos Múltiples del edificio A8 de la FES Zacatlán. Para mayores informes consulta sus redes sociales. No olvides tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de la FES Zacatlán.
2: Campus R.U. Bien, entramos a nuestro campus universitario, una mirada a lo que sucede en nuestra universidad. Iniciamos con Dulce García, porque la, la UNAM entrega el Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en su edición 2022. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, sí. adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes, decía en auditorio.
5: De Yanira, con la intención de ayudar a formar investigadores útiles a la sociedad, promover el estudio de los problemas económicos que atañen al país y formular alternativas de solución, el Instituto de Investigaciones Económicas llevó a cabo la entrega del premio Jesús Silva Schertz, a través del cual, por una parte, de Yanira, hace homenaje a su fundador y, por la otra, incentiva el análisis económico de la realidad nacional y su entorno mundial. Deyanira, este certamen se convoca anualmente a los estudios nacionales y extranjeros eh, con residencia en el país, interesados en los problemas económicos de México sobre aspectos teóricos o empíricos que contribuyan a dar alternativas para su solución. Al realizar la entrega de dicho galardón José Manuel Márquez, secretario académico del Instituto, destacó que el concurso continuó a pesar de la pandemia. Escuchemos cómo lo hicieron.
6: Eh, pues antes que nada, eh, felicitar a todos los participantes, este año eh, fue un año un tanto, este, pues por toda la parte de la pandemia y todo un tanto eh, diferente, pero bueno, creo que el premio se ha mantenido aún con estos tiempos complicados, y bueno, más que nada, pues eh, darles un gran reconocimiento a sus trabajos, creemos que eh, hubo muy buenos trabajos en esta ocasión para el premio y bueno yo creo que es un honor estar aquí entregándonos en este día
5: y mira bueno, por su parte la secretaria general de la facultad de economía la doctora Lorena Rodríguez dijo que el premio Jesús Silva Certo es una muestra de que la generación de conocimiento no para en la universidad, escuchamos
7: es de destacar que a pesar de las circunstancias tan complicadas que en el último tiempo hemos vivido, a pesar de todo eso, la generación de conocimiento de vanguardia, de frontera, ha continuado. Y prueba de eso es la entrega de estos premios. Muchas felicidades a quienes lo han recibido el día de hoy. Nos alegra mucho estar aquí. Muchas felicidades. Gracias.
5: Y bueno, voy a ir ahora a mencionar a los ganadores. Eh, les comento que en la categoría de investigaciones externas al instituto, el trabajo ganador fue el titulado La teoría de la realización como método de proyección de los coeficientes técnicos de la matriz en sumo producto, desarrollo teórico y un ejemplo de implementación para el caso de México 1993-2017. Este trabajo es del maestro Armando Rangel Galán, y bueno, en la categoría de mejor artículo publicado en la revista Problemas del Desarrollo del Trabajo, titulado es el rol del conocimiento en el crecimiento económico, un análisis del espacio para México. Este es de Gabriela Sánchez Trujillo, Saúl Basurto Hernández y Sandra Galván Vargas. Ellos fueron los ganadores, les mandamos felicitaciones y esta es la información de Yani.
2: Muy bien, pues muchas gracias Dulce.
5: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, pues nos sumamos a esas felicitaciones por este premio de investigación económica, maestro Jesús Silva Herzog. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que Colima y Michoacán son los estados más afectados, eh, como le decíamos hace un momento, por este sismo de ayer de magnitud 7.7 y en la Ciudad de México se reportaron daños en 21 inmuebles. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de dos personas en Colima. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
8: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma R. Así después, durante la conferencia matutina del Gobierno Federal, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez SUA, presentó un reporte donde señaló que a las 12.19 de del 19 de septiembre de 2022, el día de ayer, se llevó a cabo el simulacro en el que participaron las 32 entidades federativas con un estimado de 30 millones de participantes. Primero lo que se activaron las alertas sísmicas en nueve estados de la República. Y a las 12.45 horas se instaló el Comité Nacional de Emergencias, escabezada por la Secretaría, Secretaría Rosa Isela Rodríguez y los secretarios Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda. Y a las 13 horas con 5 minutos se registró el, el sismo de 7.7 grados de magnitud con epicentro en Cualcomán, Michoacán, a una profundidad de 15 a 63 kilómetros al sur de la entidad. Por lo que dijo, se realizó la activación de planes y protocolos de auxilio a la población y la evaluación de daños que aún continúa en las entidades cercanas al epicentro y en el Valle de México. Se desplegó una emisión de lance y comunicación de la Coordinación Nacional de Protección Civil a los estados de Colima y Michoacán, los más afectados, donde tras la evaluación de daños se determinó que hubo dos personas fallecidas en Manzanillo de Colima, una mujer a quien le cayó un muro y un hombre a quien le cayó un techo en una plaza comercial. Hubo nueve lesionados en Manzanillo y Tecomán y se estiman 153 viviendas y 20 inmuebles con daños estructurales y en fachada, dos templos religiosos, siete unidades médicas, cinco puentes dañados y ocho derrumbes carreteros. Asimismo, dijo la Conagua, ya evalúa la presa Trojes por la presencia de grietas. En Michoacán hubo una persona lesionada por caída de vidrio en un hospital rural, un colapso en fachada de vivienda, 30 escuelas con daños y 21 unidades médicas afectadas. En cuanto a las réplicas registrada, señaló que hasta el momento son ya 692. Escuchemos lo que dijo sobre esto de las réplicas.
9: Hasta las siete de la mañana del día de hoy se han registrado 692 réplicas del sismo magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán, siendo la de mayor magnitud de 5.8 a las 3:22 de la mañana del día de hoy.
8: Bueno, y también dijo, bueno, el día de mañana se presentará un informe actualizado. En cuanto a la Ciudad de México, según el reporte brindado por Juan Manuel García, director del Centro de Monitoreo C5 durante la conferencia de prensa del gobierno capitalino, detalló que hubo 43 reportes de daños en infraestructura, es decir, 21 daños a inmuebles, 5 caídas de mampostería, 4 postes caídos, 6 fugas de gas, 6 fallas en transformador eléctrico y un árbol caído. En cuanto a la revisión de los edificios por la Secretaría de Obras y Servicios, refirió lo siguiente. Escuchemos.
10: Eh, se manejó en dos vías la revisión de las escuelas a solicitud de las escuelas mismas se revisaron 76 el día de ayer en 70 eh, se encontraron condiciones de riesgo bajo 5 riesgo medio y solamente una con un riesgo alto y en cuanto a los 21 inmuebles que comentaba hace un momento se revisaron también los 21 el día de ayer 17 presentan afectaciones que se consideran de riesgo bajo y 4 con afectaciones que se consideran de riesgo medio en cuanto a la infraestructura de SACMEX el día de ayer derivado del sismo y fundamentalmente de cortes al suministro eléctrico, llegamos a tener hasta 100 pozos que dejaron de operar por falta de electricidad, no por falla propiamente en la infraestructura ni por daño en la infraestructura, simplemente no contaron con electricidad, pero para las 7 de la tarde ya estaban corregidos en su totalidad. Lo mismo pasó con las plantas de bombeo para drenaje, a las 7 de la tarde estaban operando al 100%.
8: Y finalmente cabe señalar que el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteban Medina, precisó que al hablar de riesgo medio se refiere a algunas fisuras de algunos elementos que no son estructurales, pero que sí requieren un estudio más detallado para determinar la ruta que se sigue en cuanto a intervención. Bella, este es el reporte.
2: Vicky, muchísimas gracias, gracias por este reporte y estos detalles que se dan en torno a cómo están algunas estructuras que pues, se reportaron ahí con algunas afectaciones y que se tenga por seguridad el regreso a clases en las distintas escuelas donde está suspendida hasta el momento las clases como el caso de varios lugares allá en Michoacán. Muchas gracias
8: ya
2: buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a otro tema. Bueno, antes de esto, el, este sismo que causó daños en cinco entidades y que pues fue percibido por 48 millones de personas, según dio a conocer el Comité Nacional de Emergencias. Eh, este sismo eh, reportado ayer y que lo sentimos a, un poco después de esta hora, las 13 horas con 5 minutos es la hora que se da a conocer con Epicentro en Coalcomán, Michoacán y que pues sí, se sintió por todo este número de personas 48 millones de personas en distintos estados de la República Mexicana Bien, vamos ahora a otro tema también muy importante que tiene que ver con la Guardia Nacional esto de cara también al 2028 porque comisiones del Senado de la República han aprobado la minuta de reforma para ampliar al año 2028 la colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Luis Fernando Jarillo ha seguido de cerca este tema y nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma R. Este lunes las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado discutieron y aprobaron con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención la iniciativa para extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Recordemos que esta es una propuesta del Partido de la Revolución Institucional, el PRI, que salió de la Cámara de Diputados y fue votada a favor el 14 de septiembre. Luego de pasar por comisiones, la iniciativa está lista para discutirse este miércoles en el Pleno del Senado. Este cambio consiste en modificar el artículo quinto transitorio de la Constitución del Decreto de Creación de la Guardia Nacional, por lo que de admitirse la redacción de este artículo quedaría así. Durante los nueve años después de la entrada del vigor del de decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Eh, en la discusión en comisiones, el senador Félix Salgado Macedonio afirmó que no habría mayor discusión para aprobar estos cambios en la Constitución, ya que la Guardia Nacional tiene una gran aceptación eh, del pueblo. Escuchemos.
1: Yo quisiera destacar primero que esta reforma que se plantea, en realidad no, no habría eh, tema de, de discusión, puesto que lo único que se plantea es que eh, el Guardia Nacional eh, permanezca en lugar de cinco, vaya a nueve años. Y en el colectivo del pueblo de México y de nosotros mismos es que la Guardia Nacional ha dado muy buenos resultados. Eh, es un, un cuerpo policiaco con mayor disciplina, con mayor capacidad, con con mayor adiestramiento, pero sobre todo también con una gran aceptación en el pueblo de México.
11: Sin embargo, las modificaciones del quinto transitorio que se discutirán no se refieren al plazo de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, sino que hablan de las Fuerzas Armadas como el Ejército y la Marina, cuerpos militares distintos. Esta confusión también la tuvieron otros senadores. Por su parte, la diputada Lucy Mesa, también de la bancada de Morena, dijo lo siguiente, escuchemos.
0: En nuestro grupo parlamentario de Morena estamos convencidos que ampliar el plazo de cinco a nueve años, el periodo en el que el presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas, mejorar el modelo de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión y reforzar el respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afromexicanos, contribuirá de manera determinante a consolidar a las instituciones, pero sobre todo a fortalecer la gobernabilidad del país en beneficio de las familias
9: mexicanas.
11: Por su parte, el senador de Acción Nacional, Damián Cepeda, afirmó que la iniciativa que están discutiendo, presentada por la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, en la Cámara Baja, formó parte de un pacto de impunidad entre Alejandro Moreno, dirigente del PRI, y el gobierno. Escuchemos sus palabras. El
3: único motivo por el cual
11: estamos aquí es porque se
10: usó políticamente la justicia y se logró un acuerdo político entre el gobierno y particularmente la dirigencia nacional de un partido político y se estableció un acuerdo que incluye un ofrecimiento de impunidad. La única razón por la cual existía el permiso
12: de cinco años era para fortalecer un cuerpo civil, si no, no hubiera existido ese transitorio. Y se dijo... Es para que puedas conformar una Guardia Civil, pero el presidente abiertamente ya dijo, no quiero una Guardia Civil. Tan es así que acaban de votar, pues, la Guardia Militar. Entonces yo no me cabe como la oposición en la Cámara de Diputados, con todo respeto, respeto su voto, pero pues, no lo comparto.
11: Según esta reforma, se integrará una comisión de diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento del artículo. El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada periodo ordinario de sesiones en el que dé cuenta del avance de la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil en estados y municipios. Por su parte, desde el domingo, eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, afirmó que han, no han logrado un consenso, consenso con las fuerzas políticas de distintas bancadas para lograr esta iniciativa. Estas fueron sus palabras.
10: No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento y nosotros estamos intentando Hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país.
11: Si bien Morena y PRI lograron un acuerdo en la Cámara de Diputados, los senadores del Partido de la Revolución Institucional, como Clau Claudia Ruiz Maciú, han asegurado que votarán en contra de la iniciativa el día de mañana. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues Luis Fernando, muchas gracias ahí cuantas eh, posturas y un debate ahí intenso y hay quien alude como este senador del PAN un pacto de impunidad que estaría apoyando o sería apoyado entre PRI y Morena, pues algunas ahí de las palabras muchas gracias.
11: Hasta luego Deyanira
2: Hasta luego, muy buenas tardes Luis Fernando Jarillo y toda esta información de lo que sucede en el Senado de la República en la discusión en comisiones y cómo se aprobó ya esta minuta de reforma para ampliar hasta 2028 la colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos ahora con otro tema que tiene que ver con la salud. Hemos invitado al doctor Mauricio Rodríguez, ya lo conocen en este espacio y en Radio UNAM, él es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM, es profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Sus investigaciones son acerca de las enfermedades infecciosas, con particular énfasis en las enfermedades prevenibles por vacunación. Doctor Mauricio, bienvenido, buenas tardes. Hola. Ay, tenemos ahí un problema en la escucha del doctor a ver si podemos retomar para escucharlo perfectamente bien y es que le voy contando, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom eh, aseguró que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de COVID-19 eso lo dijo hace unos días después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020 dijo aún no estamos allí pero el final de la pandemia está a la vista, subrayó el director general de la Organización Mundial de la Salud En su rueda de prensa semanal hace unos días Como les digo Y en la que pidió que no se frenen por ello Los esfuerzos para combatir la COVID-19 Ya que un corredor de maratón puso, puso este ejemplo No se para cuando comienza a ver la línea de meta Tedros insistió en que detenerse ahora es correr el riesgo de más variantes del coronavirus, más, más muertes, más problemas y mayor incertidumbre. Eh, doctor, pues bienvenido, muy buenas tardes. Doctor Mauricio, ¿me escucha? No me escucha el doctor Mauricio. Bueno, bueno. Mauricio, yo... eh, ¿qué tal?
12: ¿Cómo estás, doctor? Doctor. Yo... Bien, ¿y tú? Yo sí te oía. Ah, muy bien. Yo no, ni aquí el público, andamos, pero ya andamos. estamos
2: por aquí. Pues no, no, ha, no ha acabado la pandemia, pero estamos cerca, dice el director general de la sí. Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo ves? Pues mira,
12: hay que, bueno, primero hay que entender que había un manual y unas instrucciones para saber cómo entrar y cuándo entrar a la pandemia, pero, pero no hay un manual ni unas instrucciones para decir cuándo salimos y cómo salimos y hacia dónde salimos. Esto me parece importantísimo apuntalarlo primero porque estamos de pronto pensando en que cuando ya den el banderazo de llegada en la OMS entonces ya uh -huh. se nos va a ver acabado a todos la pandemia o, o un poco no queda claro cómo va a ser. Uh -huh. Entonces lo que se está planteando ahorita es decir, a ver, ya se ve el final de la de la fase de emergencia, ¿sí? Sí. Acuérdense que la pandemia es, es la emergencia, es, es un virus o una bacteria nueva, no hay cómo diagnosticarlo, no sabemos qué hacer con los enfermos, no tenemos tratamientos, no tenemos vacunas, no tenemos pruebas de diagnóstico, y entonces el, 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 el virus o la bacteria se propaga y ahí nos genera una situación de emergencia, ante la cual tenemos que desarrollar diagnósticos, tenemos que aprender a manejar a los pacientes, tenemos que identificar a los grupos de alto riesgo, tenemos que descifrar el microbio lo más que se pueda, desarrollar vacunas, desarrollar tratamientos. Todo esto ya ocurrió. Entonces, sí estamos ahorita en una posición completamente distinta que en el primer semestre, que casi todo el 2020, y sí podemos decir, ok, a ver. Esto ya no es una emergencia. Uh -huh. En el sentido de que ya tenemos todo esto, ¿no? Ya pasó la enfermedad por arriba de nosotros, ya generó inmunidad, hay vacunas, cada vez se está terminando de completar más la vacunación, hay pruebas de diagnóstico ya de todo tipo, eh, hay protocolos de atención a los enfermos, hay algunos tratamientos antivirales. O sea, estamos, en realidad, estamos en una situación muy diferente y ya. Justo lo que toca ahora es que cada país diga, ok, yo yo ya voy a entrar en endemia, yo yo ya termino mi emergencia. Uh -huh. Y y también, Dayanida, eso tiene mucho que ver con, con aspectos jurídicos y administrativos en los países. Eh, porque cuando terminas la fase de emergencia, entonces empiezan ya otras reglas a aplicar en la situación. Y tú ya es una enfermedad endémica, ya no puedes usar recursos extraordinarios, ya no puedes jalar dinero extra ni, ni hacer algunos procedimientos administrativos que estabas haciendo mientras era la emergencia.
4: Entonces, uh -huh. por,
12: eso, por eso es importante. Además, se es, este, sumó esto con lo del domingo de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que dijo, no, aquí ya se acabó esto. ¿eh? <ríe> y todo el mundo uh -huh. dijo, bueno, pues entonces sí ya se está acabando, ¿qué onda, no?
2: Así es, porque, pues sí, esta, esta llamó mucho la atención, eh, justamente esta declaración, y luego, además, pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la pandemia terminó en Exacto. Estados Unidos y le Exacto. llovieron críticas en redes Totalmente. sociales. Totalmente.
12: Hoy, uh -huh. hoy el doctor Eric Topol, este, de, de Scripps, ahí en la joya de estado en, en San Diego, uh -huh. le dice, no, perdón, discúlpeme, señor uh -huh. presidente, no se ha terminado, ¿no? O sea, Estados Unidos lleva desde abril. Sí. con 400 muertos diario. Uh -huh. Imagínate qué locura. O sea, ¿Y qué día atreven, que ya se acabó? Pues? ¿Cómo se atreven uh -huh. a decir que eso ya es con lo que van a vivir? Uh -huh. y, y eso que fue el verano, ¿eh?
2: Uh -huh. Espérate
12: que empiece ahorita el otoño, que se acerque el invierno, que comience el frío extremo, que comience más, que ya no pueden hacer nada en espacios abiertos, todo en interiores, y que comience la circulación de influenza. Vamos, no no tiene, o sea, la verdad es que está, fuera está, de está foco, mal, su apreciación está fuera de foco la, completamente, además en contra de él mismo, uh -huh. él, él había dicho, uh -huh. no, nos vamos a guiar por la ciencia y le vamos a hacer caso ahora sí, sí a la si ciencia. Si no era Trump
2: el que estábamos escuchando. Exactamente. Uh -huh.
12: Ahora, también se entiende un poco lo que están haciendo, uh -huh. porque en Estados Unidos, ahorita ya en octubre, se les va a terminar el, el apoyo federal para uh -huh. el diagnóstico y para las vacunas. Entonces también ahí el gobierno federal está diciendo, a ver, para nosotros esto ya se está terminando, este, se va a acabar la emergencia y luego ya empiezan a aplicar unas reglas uh -huh. diferentes, ¿no? Las coberturas de los seguros, de, de las hospitalizaciones, de las vacunas. Entonces sí tienen una situación muy diferente de México. Sí. En México estamos en un momento relativamente favorable, varias semanas disminuyendo, estamos en la parte más baja, tenemos una cobertura de vacunación fantástica, tuvimos muy poquitas hospitalizaciones y muy poquitas defunciones en la última ola, entonces, y, y no se ve ninguna variante, así que tú digas, híjole, hay que preocuparnos y hay que poner atención, incluso esta variante
2: Centaurus, ¿no?
12: Ajá, la BA dos setenta y
2: cinco,
12: que le dicen Centaurus algunos, el esa variante, no representa un riesgo especial adicional. Esa variante, nada más, la estamos vigilando y, y al parecer, como ya tuvimos la VA-5 y la VA-4, uh -huh. entonces esta parece que no es un problema tan, tan relevante. ¿no? Pero igual hay que seguirla sí. vigilando. Y no hay ninguna variante ahorita en el mundo uh -huh. que digan hay que tener cuidado, ojo con esto. Entonces sí podría ser que estamos llegando a la fase final de la de la emergencia, entendiendo la emergencia como todo esto que ya explicaba, y vamos a empezar ya con, con hacia la transición ya más, más de lleno para la endemia, ¿no? La famosísima endemia. Entonces, pues por allá, por ahí vamos, ¿no? Pero lo que dice el doctor Pedros es fundamental. A ver, el maratonista no se frena cuando ve la meta allá adelante, ¿no? Le sigue. Ajá. Uh -huh. Y, y eso es lo que tenemos que hacer.
6: Efectivamente.
12: Que, que prolongar un poquito más las medidas generales, sobre todo en las situaciones de riesgo, uh -huh. para que la ola del invierno no nos pegue tan fuerte y entonces sí ya tengamos prácticamente la salida hacia la endemia. ¿no?
2: Claro. Y doctor, yo te quiero preguntar, eh, esta, esta variante, digamos, esta que acabas de mencionar, que algunos le dicen centauros, sí. eh Digamos que las personas que llegan a morir aquí en el país o en otros lugares, eh, se sabe, eh, hay un estudio o algo que nos permite saber qué, con qué variante están muriendo las personas, porque sí. creemos que quizás esa primera que llegó, que era pues muy muy letal y a muchas personas pues fue el momento más tenso porque sí. no había vacunas y más pero... ¿Se sabe bueno eso? hay un
12: hay un esfuerzo uh -huh. enorme que está haciendo el consorcio mexicano de vigilancia genómica para, para identificar las las variantes de COVID desde hace ya pues, muchos meses no este, están haciendo en colaboración muchas instituciones la UNAM el IMSS el INDRE eh, varios institutos nacionales de salud muchas instituciones, otras universidades de, de varios estados están trabajando para identificar las variantes en el país. No se tiene un muestreo así sistematizado específico de decir, a ver, los más graves los vamos a vigilar siempre, más bien están obteniendo muestras de todo el país para ver cómo está la distribución de las variantes en el país y han ido construyendo estas gráficas con mapas donde se ve las variantes que tenemos. Ahorita sabemos que la variante dominante es Omicron uh -huh. desde finales del año pasado y las subvariantes de Omicron, la BA4, la BA5 son las que las que dominaron esta última ola. Es importante tener esta información porque la variante esta Centaurus BA2.75 sigue siendo Omicron, uh -huh. es una subvariante uh -huh. de Omicron. Entonces eh, y, y cada vez hay más estudios que dicen que la inmunidad, o sea, las defensas contra las otras variantes protegen también contra esta subvariante. Entonces, estamos frente a, pues eso, un reacomodo de las subvariantes y las variantes. La buena noticia es que sigue siendo Omicron. Ya no se, ya no se hizo una nueva variante por completo.
6: Uh -huh. Tenemos
12: Omicron, tiene algunas características específicas de escape y de, de que es más transmisible, pero sigue siendo Omicron. Uh
6: -huh.
12: Y lo que sí se ha visto de manera contundente es que las defunciones ¿Sí? son mucho más frecuentes eh, en personas no vacunadas. Uh -huh.
6: no uh -huh. este
12: Entonces, si a esto le sumas una variante más contagiosa y población no vacunada, uh -huh. pues siempre va a estar ahí el riesgo latente. De, de una nueva ola o de un grupo más vulnerable uh -huh. entonces es fundamental que este consorcio mexicano de vigilancia genómica siga trabajando siga con recursos que, que le asignen un dinero específico es es fundamental debería estar en el en el presupuesto de gastos de la federación ¿eh? del uh -huh. año que entra
2: pues sí es una, una buena idea una,
12: un dinero específico para uh -huh. ese para ese trabajo porque es es un trabajo nuevo que no se estaba haciendo en el país entonces no puedes decir ah pues ahora lo va a hacer el Indre o lo va a hacer el IMSS o lo uh -huh. va a hacer los estados no
2: Claro, claro, porque todo cuesta. Doctor, ya que está hablando del de tema de la vacunación, entre las recomendaciones que mencionó el, sí. eh, la Organización Mundial de la Salud está el de invertir en la vacunación, especialmente en grupos de riesgo. Sí. Eh, ¿Esto cómo podemos entenderlo? ¿Es una invitación que pueda ser a tener una vacuna anual? ¿O cómo debemos ahora, si ya terminamos todo el esquema, debemos esperar hasta nuevo aviso? ¿O cómo se tendrá sí, que dar Pues este? mira,
12: ahorita... Eh, países como México, por ejemplo, donde estamos ya, pues voy a decir, súper vacunados, ¿no? uh -huh. eh, en la, sobre todo las poblaciones de mayor riesgo, eh, en todo caso mantener ese esfuerzo de tener refuerzos de vacunación en las poblaciones de alto riesgo que se vayan identificando. Hasta ahorita podríamos decir los mayores de 60 y los que tengan comorbilidades, mayores de 18 años que tengan comorbilidades y el personal de salud, ellos sí que tengan cuando menos dos refuerzos de vacuna después de su de su primer ciclo de, de vacunación original. Uh -huh. Y además ir avanzando en los otros grupos de menores riesgos, pero que también te ayudan a proteger a toda la comunidad, que es básicamente los de 5 a 11 años, que lo está haciendo México también, un poquito más despacio, pero lo está haciendo México. Y eventualmente hay que estar listos porque puede ser que algunos productores decidan dejar de producir la vacuna, porque ya no va a ser el mismo negocio, y entonces México tiene que concluir su proyecto de vacuna patria, tiene que tener una vacuna disponible para los refuerzos o para reaccionar ante una nueva variante, uh -huh. y, y tiene que tener pues, ya toda la línea de distribución, el canal, de llegada de la vacuna a las comunidades, ¿no? Sobre todo cuando ya identificaste dónde están las comunidades de alto riesgo, uh -huh. que son estas estas poblaciones. Entonces, ahorita, completar esquemas, el que no se haya vacunado, que se vacune, sí. el que ya esté vacunado, que tenga los refuerzos que le correspondan y que se vayan a vacunar. Ahorita en la Ciudad de México ya están poniendo refuerzos, a lo, perdón, completando segundas dosis a los de nueve, uh -huh de los de 10 y de los de 11 rezagados poniéndoles las dosis que necesiten y ya empezaron con primeras dosis de los de 6. Entonces, ahí va, este, ahí vamos va a, a cerrar el año con, con coberturas bastante buenas uh -huh. y listos para, para la siguiente ola que será a finales de noviembre y en diciembre, ¿no?
2: Y listos para la otra vacuna de la influenza también, ¿no?
12: Y, y también, exactamente, que uh -huh. ahorita estamos teniendo, Deyanira, qué bueno que lo mencionas, porque estamos teniendo una temporada interestacional de influenza uh -huh. bastante alta en comparación con años previos. Entonces, sí hay que estar un poquito más protegidos ahora contra influenza, porque ya, uh -huh. ya va a empezar a, 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 a protagonizar un poco más la temporada de influenza, así que... Hay que proteger a los a los más vulnerables, que igual claro. son los mayores de 60, los menores de 5, las embarazadas, el personal de salud uh -huh. y los que tengan alguna comorbilidad.
2: Pues sí, que contemplen también esta vacuna de la influenza. Pues, doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias. Como siempre, un gusto platicar contigo y que pues nos des luz en todo, en todo este tema de la salud.
12: Con muchísimo gusto, Deyanira. Un abrazote y saludos al auditorio.
2: Hasta luego, un abrazo, doctor Mauricio Rodríguez. Nos esperamos
12: hoy en Hipócrates 2.0, por cierto, a las 6.
2: Claro que sí, ahí nos escuchamos en esta misma frecuencia.
12: Aquí mismo nos quedamos, un abrazo. de. Hasta día.
2: luego, gracias, doctor. El doctor Mauricio Rodríguez es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM y sí, tenemos una cita con él hoy a las 6 de la tarde. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Le mencionábamos que uno de los estados más afectados por el sismo de ayer fue Michoacán y nos enlazamos hasta allá con Dalia Martínez, quien es periodista, directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora. ¿Qué tal, Dalia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Dayanira, un gusto saludarte. Pues sí, fíjate que cuatro municipios del estado fueron los que reportaron eh, los mayores daños y colapsos en las viviendas luego del sismo de ayer por la tarde a la una y media, que finalmente eh, prácticamente fue un sismo de 7.7% eh, eh, de magnitud 7.7 en la escala de Richter, y bueno, pues las demarcaciones más afectadas fueron, como te decía, Coahuayana, Aquila, Chinicuila y Cualcomán, con un total de 2.000 363 inmuebles damnificados y 798 inmuebles derrumbados. En esta mañana las autoridades eh, del gobierno estatal dijeron que los reportes preliminares dan viviendas eh, en Coahuayana, como te decía, donde hubo 1.143 casas afectadas y 398 colapsadas en el municipio de Aquila, esto es en la parte que colinda con Prácticamente ya con el estado de Colima Fueron 1.133 eh, casas afectadas y con daños Más 400 derrumbadas En Chinicuila se informó que 24 casas eh, Resultaron seriamente afectadas y, y colapsadas Y en tanto que en Cualcomán Otras 63 viviendas eh, resultaron gravemente dañadas También quiero comentarte, Yanira que llama la atención enormemente que 21 hospitales, la mayor parte de ellos del Sistema Estatal de Salud, resultó dañados de manera irremediable, algunos de ellos como en el, en el municipio de, en el, perdóname, en la tenencia de Maruata, prácticamente ese eh, hospital había sido recién inaugurado y bueno, pues prácticamente se vino abajo. También eh, las instituciones más representativas que tuvieron percances fueron el Instituto Tecnológico Superior de Cualcomán, el Instituto Tecnológico Superior de Apathingán, la Universidad Tecnológica de Uruapan, la Escuela Regional de Educación Normal Preescolar del municipio de Arteaga, el, la UPN de Zamora, el CONALEP de Apachingán y el Colegio de Bachilleres de Cualcomán. También te informo que los caminos más afectados por el sismo fueron los que conducen a Tepalcatepec, el municipio de Tep Tepalcatepec, con Cualcomán, así como el que lleva de Cualcomán a Aquila y la zona costera del estado de Michoacán. Desde el día de ayer, eh, de Yanira, se liberaron los tramos de Tepalcatepec y Cualcomán y se está trabajando, según el gobierno del estado, en el paso en dos frentes de Cualcomán y Aquila para que puedan ser liberados, porque allí hubo derrumbe, derrumbes significativos que pidieron el paso de cualquier automóvil. Eh, ese es el panorama que prevalece después del sismo de ayer. Que, que sufrimos con Epicentro en Cualcomán, precisamente.
2: Pues Dalia, muchísimas gracias por este reporte amplio y sin duda importante también conocer lo que sucede en otros sitios, sabemos que también muchas escuelas hoy no asistieron las niñas y los niños debido a esta situación y las revisiones que se tendrán que hacer posteriores a lo que ha sido este evento y que eh, suponemos están en marcha en los distintos lugares, sobre todo públicos a los que asiste la gente.
13: Es correcto, Yanira. Eso se me olvidaba comentarte. En la zona costera se suspendieron prácticamente las clases eh, de educación básica, uh -huh. donde pues, más o menos estudian unos 3.500 alumnos de, de, ese, de ese segmento.
2: Muy bien. Pues, Dalia Martínez, muchísimas gracias por este reporte especial desde allá, desde Michoacán. Gracias y muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Yanira. Hasta luego.
2: Hasta luego. Dalia Martínez, periodista, directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Algo que nos sucedió quizás a muchos ayer fue que después de ese simulacro y, y después el movimiento telúrico de 7.7 eh, de magnitud, eh, 46 minutos después es que pues debemos aprender a, a convivir con los temblores porque van a seguir ocurriendo. Estamos en zona sísmica, algunos, eh, muchos de los estados de la República Mexicana, incluso donde no, eh, no se sienten normalmente los sismos o son zonas que pues no están están catalogadas como eh, intensidad en los sismos, se sintieron como el caso de, de Guanajuato, según tenemos información en algunos sitios solamente, no en todo Guanajuato, pero ayer justamente dábamos cuenta eh, ya muy cerca de esta hora, el día de ayer. Esta información eh, que proviene de, eh, provenía de esa conferencia que se realizó desde nuestra eh, UNAM y se hablaba pues justamente de todos estos temas, inquietudes que la gente tiene y hoy tenemos justamente al doctor Luis Quintanar Robles que es secretario académico del Instituto de Geofísica de la UNAM para hablar de este tema. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Gracias doctor, pues eh, qué decirle a la gente que nos está escuchando y que nos volvemos a preguntar por qué de septiembre otra vez y por qué 19 y se hizo, o se de pronto se hace una especulación tremenda, pero me parece que hay que poner muy clara esta situación. Septiembre no es el mes de los sismos y fue, pues, una casualidad, desafortunada de casualidad, pero así es, o cómo darle la explicación, doctor.
10: Sí, exactamente, bueno... Eh desde el punto de vista eh, técnico no hay digamos aunque los sismos eh, suelen ocurrir cualquier época del año uh -huh. eh, digamos sí es eh, de eh, alguna manera de sorprender el que el que coincidan tres eventos de magnitud mayor a siete en un mismo país en en tres en tres fechas eh, digamos similares un 19 de septiembre entonces si lo vemos desde un punto de vista digamos probabilístico, pues sí, efectivamente la probabilidad es, es muy baja, yo diría inclusive bajísima, sin embargo, bueno, se dio, la probabilidad no es cero y pues nos tocó, nos tocó justamente que, que, que cayera el mismo 19 de septiembre. Entonces, eh, sí me gustaría eh, en, en, en este punto recalcar el hecho de que eh, los sismos ocurren en cualquier época del año, sea enero, sea diciembre, sea septiembre, eh, si nosotros eh, vemos un, un catálogo de todos los sismos mayores que han ocurrido al, en, en México en, en los últimos 100 años, uh -huh. pues nos vamos a dar cuenta que que no necesariamente eh, es como se dice que septiembre es el mes de los sismos, hay otras ocasiones en periodos en que por ejemplo diciembre ha sido un mes eh, digamos muy muy fatídico desde el punto de vista sismológico ¿no? Lo que sucede es que bueno, nosotros como seres humanos de manera normal nos dejamos llevar por los periodos más recientes ¿no? Y de ahí que pues todavía tenemos en la memoria pues mucha gente todavía aún eh, vive del de desde el sismo del, del ángel, eh, uh -huh. después de los, el sismo de 1985-2017. Entonces, en ese sentido, sí, la memoria humana en ese sentido es corta y pues nos dejamos llevar por, por, por los periodos tan cortos. Si lo vemos desde un punto de vista más geológico, pues vemos que, que los sismos se distribuyen como un poco más eh, homogéneamente a lo largo de, de, del año.
2: Efectivamente, y justo por eso queríamos eh, preguntarle directamente algunas algunas informaciones, algunas notas dan cuenta y dicen científicos del Servicio Sismológico Nacional y la UNAM por abrir líneas eh, nuevas líneas de investigación y se refiere a esta coincidencia de las fechas para eh, que puede llevar a estudiar el fenómeno, pero con seriedad. Sí, ¿hay una posibilidad de conocer más de la coincidencia de las fechas o simplemente lo dejamos como una una Coincidencia o si sí se puede abrir alguna investigación o alguna línea que permita conocer más de, del tema.
10: Eh, sí, bueno, eh, en este sentido eh, sí quiero sí quiero ser muy enfático. Uh -huh. No quiero que se que se preste a confusión o a malas interpretaciones. Al decir que, que se pueden abrir nuevas líneas de investigación, a lo que me estoy refiriendo en particular es a, a, a tratar de entender, digamos, el fenómeno sísmico desde un punto de vista de, de, de teoría de probabilidades, ¿no? Uh -huh. eh, como dije hace un momento, los sismos ocurren a lo largo de todo el año, han existido en toda la historia de la humanidad. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, nosotros estamos acostumbrados a analizar periodos muy cortos de tiempo. Uh -huh. eh, probablemente, si, si nosotros hiciéramos un enfoque de, más probabilístico a lo largo de varios cientos eh, de años... Eh, de acuerdo con los reportes históricos, pues probablemente este es un tema que es interesante estudiar eh, desde un punto de vista, digamos, eh, matemático inclusive. Sí, quiero decir aquí que que hay hay artículos eh, científicos que dan cuenta de, de este de, de este fenómeno de que se dan sismos el mismo día. El mismo día en diferentes años, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es un tema que no ha sido, digamos, eh, muy estudiado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a estudiar el fenómeno sísmico desde un punto de vista de, de sus efectos, de sus, eh, de sus causas eh, inmediatas lo hemos estudiado relativamente poco uh -huh. desde un punto de vista estadístico-probabilístico. Entonces, mi, mi, mi opinión es que podría ser un, una beta, un enfoque en el cual podría abordarse de una manera, como digo, muy seria, uh -huh. ahora con el advenimiento de técnicas tan modernas como el Big Data, el Machine Learning, sí. probablemente sea, sea posible estudiar grandes poblaciones, mil, miles, millones de sismos y uh -huh. que nos puedan dar algún, algún, alguna luz, algún enfoque sobre su, su ocurrencia, si es posible, si existiera alguna periodicidad o no en este fenómeno. Uh -huh. Pero repito, y, y aquí sí quiero ser este muy enfático, muy insistente, no quiero que esto se tome como, como algo que que estamos proponiendo que algo que no se conozca, de hecho es algo que se ha estudiado la estadística de los sismos, de los sismos la ocurrencia desde un punto de vista de teoría de probabilidad, pero que podría, podría profundizarse.
2: Muy bien, solamente en ese aspecto y qué bueno que lo aclara y lo damos a conocer aquí eh, con sus propias palabras en el marco de la teoría de probabilidades solamente, pero bueno, se necesitaría por supuesto muchos elementos para pues saber qué ocurre en estas en estas fechas y solamente en el tema de probabilidades. Eh, doctor, también una cuestión, se habló el día de ayer de que este, eh, este sismo fue producto del hundimiento de la placa de cocos. ¿Nos puede explicar un poco más?
10: Sí, por supuesto, mire... Eh, hay que considerar que en la, en la costa del Pacífico Mexicano hay eh, fundamentalmente dos placas que se están metiendo o subduciendo por abajo del continente. La placa oceánica se le llama placa de Cocos, hay otra pequeña placa que es la placa de Rivera, que está un poco más al, al norte, y la placa donde se encuentra, digamos, tierra firme es la placa de Norteamérica. Entonces, estas dos placas están subduciendo, están metiéndose, eh, chocan y se meten por abajo de la placa continental. Este movimiento, esta interacción, este choque entre placas, produce fricciones entre ellas, esas fricciones producen rompimiento del material, y este rompimiento es justamente el sismo. A final de cuentas, un sismo no es más que una ruptura al interior de la Tierra, de, de, de las diferentes capas de, de roca, del de material, entonces este, esta, esta ruptura provocada por la fricción al sumergirse una placa por debajo de otra es lo que da origen a, a, a los sismos que, que nosotros sentimos en la superficie.
8: Muy
2: bien, bueno, pues qué, qué interesante todo esto y conocer más desde el punto de vista de quienes conocen, de los expertos como usted, desde el punto de vista científico y cerrarle la puerta pues a cualquier otra otro señalamiento que pueda estar fuera de ello porque aquí hemos dado justamente voz a quienes eh, estudian de manera continua todo este tema relacionado con los sismos, con los terremotos, las intensidades y demás, cómo se da el movimiento de la Tierra y doctor quisiera preguntarle algo. ¿Tiene alguna relación con la exhalación que ahora han anunciado las autoridades eh, esta exhalación con contenido de cenizas del volcán Popocatépetl algún movimiento que haya generado esta exhalación o no tiene nada que ver?
10: Bueno, eh, sí, efectivamente aquí aquí también es importante decirlo este, si consideramos. ...a un volcán como el Popocatépetl... ...o cualquier volcán... ...como un, 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 un edificio volcánico... o ...como una olla en la que en el interior... ...hay, hay material caliente... Eh, ...nosotros... Lo que, ...lo que... ...si nosotros agitamos una olla... ...una olla de presión... O, una, o, un, ...o un refresco tapado... ...pues nosotros vamos a ver que se producen burbujas... ...entonces... Esta, eh, eh, ...las ondas sísmicas... Al chocar contra estas grandes estructuras, eh, eh, ondas sísmicas que provienen de, de los sitios donde se originan los sismos, en particular, por ejemplo, de la zona de Guerrero, Michoacán, al llegar al eje neovolcánico y chocar con las estructuras, en particular con el edificio volcánico del volcán Popocatépetl, es como si nosotros agitáramos una, una olla en la que dentro hay material caliente. Entonces, eso, digamos, dispara, produce... Eh, ...incentiva la salida de ese material caliente y es algo que se ha observado en diferentes partes del mundo... Eh, ...que se reactivan, digamos, los volcanes, una reactivación en el sentido de, de pequeñas exhalaciones después de un sismo grande. Mientras más grande sea el sismo, la, las ondas producidas son más energéticas y llegan con mayor fuerza a los edificios volcánicos. Entonces, sí podría considerarse eh, en un momento dado que las ondas sísmicas producidas por el temblor de ayer eh, llegaron al, hacia, hacia el eje neovolcánico, hacia la zona del volcán Popocatépetl, digamos que lo movió un poco y se produjo esa, esa pequeña exhalación.
2: Muy bien. Bueno, pues esto también es importante saber cómo se produjo, cuáles son las la explicación que se da para este eh, sismo. Y finalmente, como eh, decía al inicio, doctor, pues hay que aprender a convivir con los temblores. Importantísima la prevención, es decir, eh, actuar en, en estos y participar en los simulacros y ubicar, ubicar los lugares donde nos podemos poner a salvo porque no sabemos ni cuándo va a ocurrir un sismo ni la intensidad, ni la hora, ni nada. Nos toman por sorpresa, afortunadamente hay alerta sísmica que en muchas ocasiones pues nos da justamente esta pauta para ponernos a salvo.
10: Efectivamente, sí, este, usted tiene toda la razón. Yo creo que mientras no, no, no exista la predicción sísmica como tal, pues lo único que podemos hacer como, como, como especie humana es ser, ser eh, precavidos, es tomar medidas de prevención que nos ayuden en la medida de lo posible a disminuir los daños, pero sobre todo la pérdida de vidas humanas. Y para ello acciones como las de ayer, las de, de, de simulacros, pues yo creo que es, que ayudan. no Finalmente hay que recordar que la alerta sísmica es un producto de, 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 del sismo del 19 de septiembre de 1985. Se implementó posteriormente y es algo que en un momento dado ha sido útil para para, para saber cuándo un sismo grande se produce y estar estar preparados.
2: Muy bien, bueno, pues dejemos esa recomendación también para nuestro público. Por lo pronto, pues muchas gracias, doctor Luis Quintanar eh, Robles, que ayer justamente le insistían mucho en este tema de la casualidad. Digo, es algo que, que, que quisiéramos una explicación, pero ahí está, en este sentido, lo que se puede decir desde la ciencia. Muchísimas gracias.
10: Gracias a usted por su interés. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Doctor Luis Quintana Robles, secretario académico del Instituto de Geofísica de la UNAM. Son las dos de la tarde en punto. Tenemos por ahí una publicación, o la vamos a hacer en unos minutos, en nuestro Twitter, una obra de teatro que nos envían boletos para regalarle a nuestro público, para que puedan asistir, si les gusta el teatro. Más adelante también tendremos más tendremos, eh, más sorpresas aquí en Prisma RU y esta obra que se llama... Que en paz descanse, escrita y dirigida por Alan Blasco y que se presenta los días jueves y sábados de agosto y septiembre en el Teatro Tepeyac. Así que pues todos los detalles ahí en nuestro Twitter y sobre ese mismo tweet ahí vamos recibiendo sus peticiones para darles a conocer los ganadores. Vamos a una, a una pausa y regresamos aquí a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
0: como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos
10: mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de
7: México.
0: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada está en.
0: Viento de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes 6:40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM, experiencia sonora. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
3: prisma.radiounam@gmail.com. Mañana en la UNAM qué hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM te invita a consultar la obra Generando Conciencia sobre el Cambio Climático, Nuevas Miradas desde México, bajo la coordinación de Alice Poma y Tomaso Gravante. Esta obra es una nueva mirada fresca y profunda sobre el problema del cambio climático construida de manera colectiva entre académicos, estudiantes, profesionales y activistas. El libro Generando Conciencia sobre el Cambio Climático, Nuevas Miradas desde México, se encuentra disponible en el sitio oficial y las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Como parte del foro Encrucijadas de la Justicia Cultural, se llevará a cabo la conferencia Injusticias Culturales, Estados, Empresas y Comunidades, que contará con la ponencia de María Minera y Graciela de la Torre. La cita es el próximo 24 de septiembre, en punto de las 17 horas, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Te recomendamos el documental Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón, del director Modesto López quien apoyado en imágenes actuales y archivos nacionales e internacionales narra la vida de la cantante mexicana Amparo Ochoa perteneciente a la generación de cantautores de la década de 1960 y figura representativa de la entonces naciente nueva canción el estreno del documental Amparo Ochoa se me reventó el barzón se llevará a cabo mañana miércoles 21 de septiembre en punto de las 16.30 horas en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario recuerda que antes, durante y después de la función es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma R1. Seguimos escuchando en 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx. Y es momento de mandar saludos a quienes nos están siguiendo en redes sociales, arroba Prisma R en Twitter y Prisma R en Facebook. Ya nos acompaña Michelle González para los saludos. ¿Qué tal, Michelle?
16: Hola, Della. Muy buenas tardes. Ya estamos listos para. Eh, darle voz a ustedes a través de las redes sociales, a través de Twitter y a través de Facebook. Muchas gracias eh, a todos nuestros radioescuchas que se comunicaron el día de ayer con, con nosotras a través de redes sociales, con todo el equipo de, de Prisma. Muchas gracias por, por sus preocupaciones. Estuvimos al tanto dándole seguimiento al. Al sismo, al, al protocolo de seguridad que no nos permitió regresar en cabina hasta las 2 de la tarde Pero como siempre tratando de, de, de darles la mejor información a ustedes Muchas gracias por, por todos, fueron demasiadas personas las que nos mandaron sus saludos Les mandamos igualmente un abrazo hasta ustedes
2: Claro que sí ¿Y quiénes están por aquí hoy? Cuéntanos
16: El día de hoy se encuentra Rosario Durán Martínez eh, que nos que nos manda un chistecito por por Twitter muchas gracias uh -huh. y también está el eh, también está estaba un saludo no le encuentro mira aquí está
2: uno de Jorge Morán Guzmán que nos acaba de escribir y dice respetemos todo el tiempo las medidas de higiene y seguridad con planes de contingencia ante sismos pandemias contingencias pues sí cuántas cosas no hay que ir generando todos estos protocolos quién más Michi?
16: Sí, exactamente, y tenemos también a eh, uh, Groovy Rat, que dice, escuchando Prisma RU, conducido por Dejanina Morán, pandemia, sismos y la actualidad universitaria. Muchas gracias. También está César Soto, uh -huh. que nos comenta, no pasa nada, no se asusten, ayer se movió un poquito el subsuelo, lo primordial es desalojar de inmediato las instalaciones de Radio UNAM cuando se active la alerta sísmica. La teoría de probabilidad quizás coincidió. Ánimo, Sonoro. Muchas
2: gracias y más por aquí Chris Morris le mandamos saludos también muchas gracias tú ves por ahí a alguien más Gruby Rat ya lo mencionabas a Rosario también Mario Navarrete que también aquí en sus recorridos por la ciudad nos hace partícipes de estos de estos recorridos sí, Mario muchos saludos
16: igual el día de ayer nos mostró cómo sonaba la alerta sísmica desde su desde su, casa. Desde
2: su casa, ¿verdad? Sí. Mira, Rosario Durán también nos dice, pero ¿quién sabe cuánto destinaron de presupuesto el año que entra para la compra de vacuna cubana? Pues sí, también no tenemos ese dato, pero gracias, Rosario. Con que sean vacunas que sirvan y que sigan, por supuesto, todo este proceso que deben seguir las vacunas, pues yo creo que está bien ya si nos dejan escoger pues cada quien podrá elegir pero pues ya vimos que la Organización Mundial de la Salud desafortunadamente no aprobó algunas que sí están, que sí son válidas y son buenas como la Sputnik que aunque a lo mejor no les guste que sea de Rusia pero pues si sí, sí hace el efecto que debe hacer y salva vidas pues que mejor sea de la nacionalidad que sea ¿no?
16: Sí exactamente y como ya lo escuchábamos es parte importante para terminar con esta pandemia Igual le mandamos saludos a David Castillo Pérez, quien uh -huh. dice saludos a todos los que hacen posible este gran noticiero universitario y, por supuesto, saludos a los queridos radionautas.
2: Muy bien. Por aquí saludos a El Jardinero Dan, a Pau, Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, Jorge, que también nos dice, eh, bueno, agradece la cortesía del Festival Internacional de Piano. Qué bueno que disfruten también estos eventos. Eh, tenemos por ahí un Onomich ya en redes sociales. Sí,
16: exactamente. Eh, la obra que en paz descanse en el Teatro Tepeyac les recordamos son 10 pases dobles únicamente hay que contestar a este a este tweet para que se lleven uno de una de estas cortesías es el sábado a las 21 horas y está bueno a mí me parece una obra bastante interesante uh
6: -huh. porque
16: lo que nos menciona como como sinopsis o como una cita de la obra dice qué lástima la única persona que valía la pena en esta sucia familia ya se murió uh. Entonces es bastante fuerte.
2: Pues sí, y es, escrita y dirigida por Alan Blasco eh, para el próximo sábado, 21 horas, en el Teatro Tepeyac, que se encuentra ahí en Calzada de Guadalupe, 497. Tenemos 10 pases dobles para las primeras 10 personas que nos escriban a través de las redes sociales. Pues muchas gracias, Mitch, como siempre. Muchas gracias a ti, Dayanira. Hasta mañana. Hasta mañana. Síganos escribiendo y mientras tanto nos vamos, nos vamos a la siguiente información con Cindy Pérez Ramírez. Reconocen la destacada labor del ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El doctor Pablo González Casanova ha mostrado su postura clara frente a la defensa general del carácter público de la Universidad del Conocimiento y propone que esta puede ser otra cosa y que debe fundar en sus actividades su capacidad de incidir en el mundo. Así lo dijo Tania Rodríguez, socióloga y rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la tercera mesa redonda organizada por el Instituto de Investigaciones de la UNAM las aportaciones de Pablo González Casanova a las ciencias sociales y es que el 11 de febrero de este año el doctor Pablo González Casanova cumplió 100 años de vida. Como activista ha trabajado en el reconocimiento de las autonomías y los derechos humanos.
17: Combinando las tecnologías y las formas más claras de los ejercicios pedagógicos tradicionales, no el salón, la relación estudiante-profesor, que tenemos que ser capaces de superar la especialización y formarnos con calidad sin perder nuestro carácter de formación de cultura general, y un humanista y científica. Que la universidad debe ser gratuita y debe ser democrática. Que debe haber educación de calidad por, para todos y que ese elemento, educación, calidad y todos, no debe desvincularse jamás. Que todo proyecto democrático piensa en una universidad pública y la defiende. La
9: participación política del emérito ha sido constante, sobre todo en el estudio de las autonomías promovidas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, activista también de reconocimiento de las autonomías regionales. Escuchemos a Juan Villoro, escritor y periodista, quien también estuvo en esta mesa redonda.
12: No es casual que en las últimas décadas nuestro homenajeado se haya dedicado a estudiar a la comunidad. Si la sociedad depende de leyes que aspiran a articular de manera neutral a los individuos, la comunidad depende de valores y afectos compartidos. Si la sociedad puede ser analizada a partir de datos estadísticos, la comunidad debe ser entendida de otro modo, como una dinámica colectiva donde el yo se funde en el nosotros. González Casanova diseña estrategias para evadir las reductoras explicaciones de la sociometría y transitar de la microcomunidad a la macrocomunidad capaz de incluir a una nación de naciones.
9: Deyanira Pablo González Casanova fue director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM de 1966 a 1970 y fue rector de la UNAM de mayo de 1970 a diciembre de 1972 cuando se crearon los Colegios de Ciencias y Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta de una de las mayores universidades de América Latina. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Indy. buenas tardes.
2: Vamos ahora con Cristina Godínez, la UNAM y la Institución de Educación Superior y de China firman un convenio de colaboración. Adelante, Cristina.
18: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La UNAM y la Universidad Tecnológica de Dongguan de China firmaron un convenio de colaboración para iniciar el programa de doctorado internacional para acompañar a estudiantes de ambos países en su formación esto en los posgrados en Ciencia e Ingeniería de la Computación, así como de Ingeniería. El secretario general, Leonardo Lomelí aseguró que para la UNAM es crucial incrementar los vínculos académicos y de colaboración con ese país, sobre todo porque en las últimas cinco décadas nuestro país ha tenido una relación muy cordial y dijo que podemos hacer mucho por incrementar la colaboración académica, científica y cultural con las instituciones de educación superior e investigación de China. Lomel Ivanegas destacó el hecho de tener una co-dirección de tesis con académicos de ambas universidades, y dijo que debe ser el puente para llevar a cabo otras iniciativas conjuntas en docencia e investigación. Este es el primer acuerdo en su tipo para la UNAM con una institución de educación superior de China, mientras que para la Universidad Tecnológica de Dong es el primero a nivel posgrado con una de Iberoamérica. De en ira, la firma del documento se realizó de manera simultánea en la Torre de Rectoría, aquí en la Ciudad de México y en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM China, ubicado en el Gigante de Asia. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por la información. Vámonos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Tron. Hoy es martes 20 de septiembre y vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
7: De la misma forma, en el terreno de la economía, economía, Brasil tras
1: autoridad de un país.
7: Con las palabras del presidente de Brasil Jair Bolsonaro arrancaron ya los discursos de jefes de Estado en la Asamblea General número 77 de Naciones Unidas en Nueva York. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo votos por la paz y destacó el rol importante que tienen las mujeres en el plano internacional.
4: El liderazgo y la participación de las mujeres debe estar en primer plano. Y también debemos priorizar la prevención y la consolidación de la paz. Eso significa reforzar la previsión estratégica, anticiparse a los focos de violencia que pueden instalar y hacer frente a las nuevas amenazas que suponen la ciberguerra y las armas autónomas letales.
7: También escucharemos hoy a los mandatarios Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia, que se dirigen ambos por primera vez a la plenaria de la ONU. En Ucrania, los territorios separatistas prorrusos de la región del Donbass, así como de la región de gerson organizarán referendos del 23 al 27 de septiembre para evaluar si se integran a Rusia. El Kremlin ya reconoció la independencia de esas regiones, pero su integración como territorio ruso formalmente supondría una escalada en el conflicto. La cadena de comida rápida McDonald's volvió a abrir las puertas de tres restaurantes en Kiev, Ucrania, lo que representa todo un símbolo luego de permanecer cerrado por más de seis meses debido a la invasión rusa. Por ahora, McDonald's solo tomará pedidos para llevar por cuestiones de seguridad. El presidente ruso Vladimir Putin reaccionó hoy furioso, acusando a la Unión Europea de bloquear la donación de 300 mil toneladas de fertilizante ruso a los países que más lo necesitan, volviendo a quejarse de las sanciones impuestas por los países occidentales a Rusia. Es el colmo del cinismo. Está claro que no quieren que hagamos negocios, pero tampoco quieren que ayudemos a los países más necesitados, dijo Putin. Italia se prepara para celebrar elecciones generales anticipadas este domingo 25 de septiembre debido a la renuncia del primer ministro Mario Draghi luego de perder apoyo parlamentario. La coalición de derecha supera el 45% de la intención de voto, reuniendo a los partidos de Matteo Salvini, Silvio Berlusconi y Giorgia Meloni, candidata a bandera de la ultraderecha y gran favorito para el puesto de primera ministra. Así terminamos este flash informativo de Radio Francia
1: Internacional.
2: Dos de la tarde con 18 minutos vamos a platicar con Irene Valle Corpas que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada y profesora e investigadora postdoctoral en el Departamento de Antropología Social de esta misma institución y actualmente realiza una estancia como investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, nos tiene una invitación a un curso, la Transición Española en el Cine. ¿Qué tal Irene Valle? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto escucharte. Cuéntanos un poco de este curso al que queremos invitar a nuestro público Radio Escucha. Bueno, pues
19: es un, es un curso sobre, sobre cine, pero también sobre cultura o sociedad. Es decir, mi intención es que vayamos poco a poco viendo la historia de, de reciente de España a través de, a través del cine, ¿no? Es decir, iremos una vez que, que muere el dictador en el año 75, viendo las distintas etapas, las voces que aparecen en, tanto en la cinematografía como en, en la sociedad en general, voces como las de las mujeres, los de los estudiantes, los campesinos, los artistas de la contracultura. y e Iremos así avanzando a lo largo de la, la primera transición hasta llegar a los años 80 y luego 90 para tener una especie de panorama general de, tanto de la historia de España reciente como de la historia de su cine, porque hay una imbricación muy fuerte en estos años entre eh, historia y, y movimientos sociales. Así que esa es la idea, ver eh, hacer un pequeño repaso por la historia.
2: Claro, un, un recorrido por el cine español desde los últimos momentos de la dictadura franquista hasta los primeros sí. años del siglo XXI, que justamente, como nos dices, es un recorrido y máxime en el cine, un ejercicio muy interesante. Eh, cuéntanos un poco más sobre eh, la duración, cuándo comienza este curso, quiénes se pueden inscribir, está abierto al público en general o deben de tener ya algunos conocimientos sobre cine...
19: Eh, bien, este el, el curso eh, se, tendrá lugar en la, en la filmoteca, a la que quiero, la filmoteca de la UNAM, a la que quiero agradecer desde, desde ya, y va a dar comienzo el día 4 de octubre, uh -huh. pero el periodo de matriculación se cierra ahora en, en septiembre, el día 26. Eh, la, habrá varias sesiones por, por semana. Y, y para mí no es necesario que, que la gente tenga ya conocimientos previos de cine y específicamente tampoco eh, de la compleja y convulsa historia de España. Es decir, está dirigido a, tanto a un público general, interesado, que haya visto algunas películas y que por alguna razón le suscite curiosidad como a un público más específico, que tenga conocimientos eh, profundos de cine y, y creo que se pueden combinar los la, dos tipos de audiencias así que puede venir, está invitado eh, todo el mundo
2: claro, déjame agregar ahora que estoy leyendo aquí la convocatoria que son nueve sesiones y es un grupo de máximo de diez integrantes y además, bueno, pues un, un enfoque atento a los aspectos sociopolíticos del cine donde la hipótesis primordial que eh, defienden es que desde los años 70 el cine español inauguró un capítulo nuevo de su historia, ya que protagonizó una deriva de sus intereses hacia el cambio social y político que vivía el país a sus salida de la dictadura. Y es que se genera mucho cine desde España, pero hay que detenernos también en este periodo y toda esta propuesta tan interesante que se hace desde este cine español y qué voces nos podemos encontrar, eh, voces que incluso fueron silenciadas durante el, el régimen franquista, eh, qué problemáticas había, por ejemplo, el éxodo urbano masivo, las heridas en la memoria dejadas eh, por la guerra, la irrupción de nuevas pautas de consumo hábitos culturales es decir todo este eh, todo este panorama que resulta ser pues muy interesante visto desde desde el cine pues
19: eh, exacto en efecto eh, creo que no se puede comprender en absoluto el el cine reciente el cine de los últimos 40 años sin, ...sin comprender que está absolutamente pegado a los acontecimientos históricos... ...es decir, la, la, la transición supone un antes y un después eh, para todos los, los creadores... ...y muy especialmente para los creadores de ese arte tan popular y de masas como es eh, el cine... ¿no? ...entonces veremos... Eh, ¿cómo, cambia, cómo cambia la transición al propio medio y cómo cambia el medio también a, a, a la sociedad, puesto que el cine tuvo un gran, un gran impacto. Y voy a intentar desenterrar algunas historias eh, que, que, como digo, están un poco a la sombra, porque a lo mejor pues, se desconoce que hubo un cine feminista en España, eh, se desconocen a lo mejor algunas facetas de, de la obra de autores más célebres como Almodóvar, por ejemplo... O se desconoce, digamos, cuáles son la, las problemáticas más, más actuales que están marcando al, al cine contemporáneo, ¿no? Entonces, mi, mi idea es estar todo el rato saltando entre la historia y la historia y el cine.
2: Muy bien, pues sí, esto es lo que es parte de este curso que entre sus objetivos pues está, como decíamos, conocer la historia del cine español en su contexto propio, eh, establecer los vínculos entre etapas y capítulos de la cinematografía de distintos países en virtud de problemáticas, políticas culturales o sociales, em, emplear un enfoque sociológico, revisión de los imaginarios sociales proyectados en el cine español, fomentar la capacidad crítica, analítica y reflexiva y que además, bueno, cuando vemos cine español, no sé si nos quieras hablar de un par de películas quizás que, que se vayan a mencionar en el curso para que nos vayamos dando alguna idea o, o algunas más, como tú quieras, para que nos demos esta, esta idea de estas eh, películas, quizás muchas o pocas, eh, tal vez ya las hayamos visto, otras no, pero sin duda apreciarlo y saber cómo, eh, pues cómo generar esa reflexión, Puede ser muy interesante si nos si nos dices algunas de estas películas.
19: Eh, sí, sí. Bueno, hablaba un poquito antes de los de lo objetivos. Uh -huh. Así es, uno de los objetivos que, que yo me planteo es ver en qué medida el, el contexto, el cine español eh, debe, debe ser entendido en un contexto más amplio, porque siempre uh -huh. se habla como si fuese una cosa aislada o, o que tenemos personajes como muy 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 propios como Almodóvar y tal, pero en realidad uh -huh. era un cine que estaba en continua comunicación con los debates que, que se daban eh, internacionales uh -huh. y que van a producir concomitancias como por ejemplo el caso mexicano, ya lo veremos en los años setenta, uh -huh. eh, sobre todo. Y en relación con, con las películas, eh, nuevamente de intentar que haya películas tanto muy muy conocidas o que han tenido gran audiencia, eh, como puedan ser las de Arlanga o como decía antes en Almodóvar o Isidar últimamente, como con películas mucho menos conocidas, documentales, uh -huh. a, a veces mmm, experimentos uh -huh. visuales, y, y por decir unos títulos más concretos, me quedaría para empezar con una película extremadamente divertida que se llama La escopeta nacional de Berlanga, uh -huh. con la que inauguraremos la primera sesión, uh -huh. que es una película eh, que, que va de, bueno, de una serie de personajes que se reúnen en una cacería y la verdad es que el director no deja títere con cabeza porque se ríe de todo uh -huh. y es muy divertida para entender, un poco como mecánica nacional aquí aquí en México. Y terminaremos con, con una película de un director así más eh, pegado al cine de galería o al cine de arte que se llama José Luis Guerín, que uh -huh. tiene un que tiene una cinematografía muy muy ligada a la, a la experimentación con el tiempo y eso, y, y que pues a lo mejor mm, sirve de cierre porque da así la idea de que de que hay de todo, ¿no? Un panorama muy amplio, ¿no? Hay tanto la comedia, como el documental, como los experimentos más extravagantes y, y visuales y, y un poco de todo para para todo tipo de público. Muy bien.
2: Bueno, pues ahí algunos de los títulos por si alguien se preguntaba ya les dejamos esta invitación próximo 4 de octubre y también pues todo esto lo pueden encontrar a través de Filmoteca UNAM, su página de internet, filmoteca.unam.mx. Ahí pueden encontrar todos los detalles. Por lo pronto pues te agradezco mucho estos minutos aquí, Irene Valle Cor eh, Corpas, que nos des cuenta tú misma, quien va a estar al frente de este curso, un poco de lo que de lo que se puede aprender o cuál es este panorama del curso. pues muchas Gracias, gracias por estar aquí,
19: no, gracias, gracias a vosotros, muchísimas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, bien. bien, fue Irene Valle Corpas, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada y profesora investigadora postdoctoral en el Departamento de Antropología Social de esa misma institución y aquí en México realiza una estancia como investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. También les quiero decir que pues este eh, este curso, está eh, hay tres lugares disponibles para puntos cultura UNAM, así que, también tómenlo en cuenta y elijan entre los distintos cursos los que más les gusten nosotros les ofrecemos hoy esta posibilidad la transición española en el cine continuamos
20: poeta soy, voy, buscando el sonido que dejó tu voz mi corazón Alcanzando el tuyo es un destino decidido, escúchame. Poetas Errantes
2: Bien, pues ya estamos aquí listos en esta, en esta sección. Hoy recibimos a Tana Ramos como parte del equipo de Poetas Errantes. ¿Qué tal, Tana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, bella mira, siempre es un gusto aquí estar con ustedes. Qué bueno escucharlos después del temblor.
2: Después del temblor, qué susto, pero estamos bien afortunadamente eh, y pues hay que atender siempre a estos simulacros y a guardar la calma, algo que nos hace falta a muchos y a muchas. ¿Qué tal, Tana? Entonces, pues cuéntanos un poco de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Eh,
14: pues hoy les traemos algo muy bonito, muy hermoso que hoy trabajamos junto con Alejandra Rangel, que es la el... presidenta de Nicolau.
2: Ay, ah, Tana, te dejamos historia. de escuchar un momentito. Nos decías Hola. de Alejandra Rangel.
14: Ay, perdóneme, sí, ya se escucha bien, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto, pues sí, Alejandra Rangel escribió este cuento hermoso sobre un poeta errante, una experiencia suya. El nombre de ese poeta se llama Servando. Entonces nos hizo llegar esta historia y nos dio mucha emoción poder hacer la adaptación para para que, para que compartirla con todos ustedes. Es una historia Hermosa sobre cómo un poeta errante casi deja su vida en las letras, entonces esperamos que les guste mucho. Tiene poesía de Kaliano que es un poeta argentino. Tiene poesía también de Mayakovsky, que es un poeta ruso que nos gusta mucho utilizar en las cápsulas. Y pues habla sobre un poeta loco, a ver si lo disfrutan tanto como nosotros al hacer la adaptación.
2: Muy bien, ¿cómo se llama el cuento?
14: Eh, la adaptación le pusimos Servando, pero se llama Un poeta errante, de Alejandra Rangel.
2: Muy bien, bueno pues le mandamos un saludo desde aquí a Alejandra Rangel que seguramente nos está escuchando como todos los días y que ella pues es asistente ejecutiva de la dirección y pues ha sido muy entusiasta en este, en este eh, tema de la lectura y la escritura ha estado en distintos talleres y pues se ha eh, desempeñado eh, también eh, en distintos ámbitos, ha sido coordinadora de proyectos editoriales, Editorial Escalante, con eh, Oscar de la Borbolla, y bueno, pues hoy vamos a escuchar justamente esta adaptación, le mandamos muchos saludos y solamente aquí eh, señalar esto que mencionabas de este poeta, nos mencionabas a, al poeta Mayakowski. Sí,
14: y esta vez decidimos agregar, eh, como tal en el cuento no se mencionaba la poesía de quien era solamente es un poeta uh -huh. loco, y a nosotros nos encanta la idea de que Mayakovsky sea parte de ese poeta loco por su forma de escribir versos.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos. Regresamos contigo, Tana.
14: Perfecto. Gracias.
15: Eurípides tiene una frase que dice: Cuando los dioses quieren destruir a un hombre, primero lo
20: enloquecen. Señorita, ¿tiene unos minutos para un poema?
15: Hoy mi pequeña historia se centra en un poeta loco que conocí hace algún tiempo. Su nombre de pila era...
20: Servando a sus órdenes. Nombre antiguo, ¿verdad? Viene de latín. Quiere decir salvado y protegido.
15: Era un hombre centrado, pero muy tímido. Recorría las calles de la colonia siempre acompañado de un libro... Por las tardes se instalaba en aquella librería antigua del barrio a recitar de viva voz poesía de su autoría.
20: Y es hora, ya que llueve, que diga que te amo, que no tolero el tiempo cuando pasa sin ti, que si duermo y no sueño, con tu amor me reclamo y que todos tus sueños los quiero para mí.
15: La poesía de Cervando era pasión pura. Las personas detenían su vida frente a la librería para escuchar de amores tormentosos, clandestinos o inconclusos. Está bien, recite otro, pero que sea rápido.
20: Con todo el poder de mi voz, arrancaré un grito enorme, y los cometas romperán sus colas encendidas cayendo de tristeza.
15: Un último verso y le juro que me voy.
20: Igual, mi amor. Será una cadena que colgará siempre de ti a donde vayas.
15: ¡Ya termínelo! ¿Qué tanto
20: es tantito? No hay otro sol más que tu amor, aunque no sepa dónde estás ni con quién.
15: El don de Cervando era evidente, sobre todo a los ojos de la dueña de la librería, quien además de ser una gran conversadora, Tenía la característica de ser muy interesada.
20: Servando, querido, ¿sabe por qué lo invité a pasar? ¿Para tomar un cabecito? Sí,
15: sí. Y también para reconocer su auténtico
20: talento para escribir poesía. Gracias. Mi sueño es que me publiquen un libro. Oh, no sé si eso resultará.
15: Pensaba más bien en que recite su poesía aquí dentro. ...frente al micrófono...
20: ¿De, ...¿de
6: verdad?
15: Pronto se cobraba una cuota... ...de la cual el poeta en su locura... ...no tenía idea... ...y mucho menos ganancia alguna... ...Cervando era feliz con los libros viejos... ...que le regalaba como pago... ...en especial... Con uno de relatos muy antiguos que leía y releía durante horas Servando ya suelte ese libro Es lo que me nutre el alma mm. Más bien, se la anda absorbiendo El poeta lucía cada vez más desmejorado Ojeroso, sumamente delgado Y con labios amoratados
20: Y no me arrojaré al abismo Y no tomaré veneno para mí, tu mirada Tiene más fuerza y poder Que el filo de...
15: Esa tarde el poeta se desmayó El diagnóstico fue envenenamiento Un hongo que se encontraba en ese libro viejo que era su preferido Fue el causante ¿Dicen que Cervando estaba loco? ¿Por desamor? Algunos aseguran era un trastorno mental. Yo escuché por ahí que fue profesor de literatura y se enamoró de una alumna de intercambio. Ese amor imposible lo atormentaba tanto que enloqueció cuando la chica regresó a su país. Lo que es verdad es que una noche escapó del hospital para errar por el mundo con su poesía. Encontraron una nota que decía
20: Mala hierba nunca muere. Nadie muere sin razón. No hay medicamento para la razón y por fortuna la locura no se cura.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Tana Ramos, por presentarnos este, esta adaptación de este cuento de Alejandra Rangel, ahí escuchábamos las voces de Leslie Lupita y Julio y en la sonorización está Gabo Gutiérrez, muchas gracias, oye algo mencionaste de Eduardo Galeano, el, el poeta, el periodista uruguayo, no recuerdo.
14: Eh, sí pusimos este poema de poema de amor con lluvia, que este es el primero que recita Julio ahí como observando. Uh -huh. Utilizamos fragmentos de Galeano, de ese poema, y también de Mayakovsky. Y pues aprovechando, quisiera agradecer mucho también a Julio que, que ha vuelto a Poetas y que se animó a hacer esta voz. Creo que ha sido muy importante para el programa. Gracias Julio si estás escuchando por ahí, por, por animarte a colaborar aún más con Poetas. Y sobre todo Alejandra también, para bueno, mis compañeras, pero sobre todo Alejandra, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestra creatividad no solo entre nosotros no, sino expandirnos más allá, muchísimas gracias y esperamos que no sea la última vez
2: Muy bien, pues muchísimas gracias gracias Tana Ramos, los esperamos como siempre el siguiente martes, buenas tardes
14: Gracias, les mandamos muchos abrazos de Yanira
2: Hasta luego, continuamos
10: Esta
0: es una producción de Poetas Errantes Unidos con la
9: poesía y el corazón
20: Algo en ti es muy familiar. Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar. Poeta son...
1: Prisma... R.U. Relatamos al mundo.
3: La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el concurso Diseño del logotipo conmemorativo por los 50 años de la Facultad de Psicología el cual se convertirá en un elemento de identidad para la misma. Puedes buscar las bases en www.psicologia.unam.mx y buscar en la portada digital la convocatoria del concurso. Podrás enviar tus propuestas a dirección.psicologia.unam.mx o a planeacion.psicologia.unam.mx Para cualquier duda, comuníquese al 55 56 22 22 60. La recepción de los trabajos concluirá el 17 de octubre del 2022.
2: Bien, continuamos y ya está aquí con nosotros Julieta García González, subdirectora de Literatura y Fomento a la Lectura de Literatura UNAM, por supuesto. Ahí tienen también su Twitter para seguir todas sus publicaciones. ¿Qué tal, Julieta? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
21: Deyanira. Gracias por invitarme.
2: Pues un gusto escucharte y, claro, gracias también por aceptar esta invitación para hablar de literatura y de recomendaciones de libros. ¿Qué nos tienes que recomendar para el público el día de hoy?
21: Tengo para recomendar un libro increíble que publicamos hace, no es así que digas, híjole, que es súper, súper reciente. Se <ríe> este uh -huh. publicó en mayo de 2021, salió... El, el libro en su edición tanto digital como en una edición en papel, se llama Primera Línea, son crónicas y poemas escritos por personal de salud. Lo que hicimos fue, en lugar de contar eh, una experiencia que estábamos viviendo todos, que era una experiencia colectiva durante la pandemia, sobre, sobre todo el arranque de la pandemia, lo que hicimos fue enfocarnos en la gente que estaba trabajando directamente con los pacientes de COVID la gente que estaba trabajando con los enfermos que están en los hospitales. Es un libro que tiene a médicos, enfermeras pasantes, o sea hay 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 unas crónicas, por ejemplo, de gente de, de chicas que está, de una chica que está haciendo sus prácticas profesionales ahí. Eh, hay eh, tra trabajadoras sociales, eh, en fin, hay un, hay, por ejemplo, hay un médico psiquiatra, hay un grupo muy nutrido de personas que están, que siguen trabajando en el, en, el, en el ambiente de la salud, pero que tuvieron que enfrentarse a algo que nadie conocía. Uh -huh. Muchos de ellos son parte de la UNAM, gracias a, a la Facultad de Medicina y de Enfermería, nosotros nos aproximamos a esos grupos y pudimos tener a estos colaboradores increíbles y... Lo que hicimos, como ellos no tienen la experiencia, digamos, literaria, fue trabajar con Leonardo Taviseño, que es un cronista muy reconocido argentino, radicado en México, que se sentó a trabajar con cada uno de estos autores para lograr una forma de explicarle a todo el mundo, de explicarse a sí mismos primero y después de explicarle a todo el mundo eh, cómo se estaba enfrentando... Esta pandemia, por ejemplo, hay un caso de un médico obstetra. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa si los niños nacen en un hospital con COVID? Uh -huh. eh, como una chica nueva que está en la enfermería, o esta persona que te digo que estaba, eh, o sea, que estaba cerca, pues, de uh -huh. la gente que, que, que estaba muriendo sin saber, ella está en su pasantía, ¿no? Sí. Y pues no sabía ni qué onda, ni qué estaba pasando y los dejaron ahí nada más. O sea, es, es una situación, es un libro muy muy fascinante, muy interesante, muy raro también, eh, y, y muy, muy bonito y entrañable porque, aunque sentimos que la pandemia ya se acabó, uh
6: -huh.
21: en realidad no se ha acabado por un lado. Y por el otro lado también es una experiencia, esta lectura, que nos da la posibilidad de entender desde otro lado lo que a todos... Nos
2: ocurrió. Es decir, nos identifica, fíjate que sí, esto que mencionas, que te escucho con mucha atención, enfrentarse a lo desconocido y todas esas posibilidades que de pronto se pusieron frente a nosotros y si me contagio es un virus aéreo, cómo puedo adquirirlo, no puedo entonces ver a mi familia, a mis amigos, en fin, no sé y como bien dices no se ha acabado porque se quiere de pronto tener esa idea, claro que vamos, estamos en otra etapa mucho más leve que al inicio, hay vacunas y demás, pero... Eh, pues no se ha acabado todo esto. Un libro, como dices, entrañable cuando se cuenta desde esa experiencia vívida que nos da la posibilidad también que a través de la lectura se puedan compartir incluso esos sentimientos a lo desconocido.
21: Mira, también creo que es una cosa que, que, que vale la pena que pensemos, pues, uh -huh. o sea, quiénes están en la primera línea, ¿no? ¿Quiénes, sí. ¿quiénes son los que se enfrentan a la realidad este, uh -huh. día a día y de qué manera se enfrentan a, la real, a esa realidad. Y, y me parece que es que es relevante pensar en que los médicos y las enfermeras y los trabajadores sociales y eso, o sea, con el susto que todos teníamos, uh -huh. tenían que hacerlo, o sea, tenían que hacer de tripas corazón, como se dice por ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, no había, no había solución, o sea... De hecho, muchas de las narraciones lo que cuentan es cómo algunos médicos ya mayores o gente que, que estaba trabajando en los hospitales decidió abandonar el barco y dejar uh -huh. a unos cuantos trabajando sí. al frente de todo el sistema de salud, ¿no? Que eso uh -huh. es una cosa de... Que, que De verdad creo que lo que está narrado en este libro va a pasar a la historia como un episodio en donde las autoridades de distintos niveles no supieron cómo actuar, en donde la sociedad tampoco tenía mucha claridad, y donde uh -huh. había unos cuantos héroes que estaban literalmente ahí, con uh -huh. unos gobles tapados, hasta verdaderamente todo no podían, como dices tú, no podían ver a su familia, no podían ver a sus amigos, no podían uh -huh. ver a su gente querida, no sabían si se iban a morir o a vivir, no sabían si lo que estaban viendo, qué tan mortal era, cómo, cómo atender a los pacientes... Y uh -huh. y en ese sentido es, de verdad, un libro histórico que, que nos ayuda a revelar como una parte de lo, que, de lo que está pasando todavía, aunque como dices, ya estamos uh -huh. en un estado como muchísimo menos angustiante que al inicio porque uh -huh. hay vacunas y una serie de medidas que se han tomado, uh -huh. pero sigue siendo algo como, me parece que es un testimonio de un momento uh -huh. que resultó colectivo, pero que hemos visto poco. O sea, especialmente uh -huh. esto, ¿no? Esta claro. parte de las crónicas y la poesía uh -huh. escrita por la gente que estuvo en la primera línea, como dice el sí nombre es. del
2: libro. Y incluso enfrentarse al rechazo. Pero ahí están estos testimonios. Repítenos, por favor, cómo se llama el libro y dónde lo puede adquirir la gente.
21: El libro se llama Primera Línea uh -huh. y se puede conseguir... Pueden buscarnos en, en la dirección de literatura y comentó la lectura, pero si no lo quieren... Eh, es, es gratuito, es un uh -huh. libro gratuito. Uh -huh. Nosotros lo, lo, lo regalamos aquí, lo sí. pueden solicitar. Uh -huh. eh, pero también lo pueden descargar en la página de literatura UNAM ¿no? que es www.literatura.unam.mx. Muy bien. Y allí se van a la sección de descargables. En la página 5 de los descargables, no, perdón, en la página 2 de los descargables, uh -huh. pueden descargar este libro en un PDF y leerlo uh -huh. de papá y yo Realmente creo que es un libro recomendable.
2: Muchas gracias. Pues no nos perdamos esta oportunidad, primera línea, este libro del cual nos comentas. Julieta, pues muchas gracias.
21: Gracias por invitarme. Que estén todos muy bien. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Julieta García González, subdirectora de Literatura y Fomento a la Lectura. Continuamos. Cultura R.U. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros.
17: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde les tengo información de una propuesta escénica de la compañía Sopa de Clown. Se trata de Fiu Fiu, ¿Cómo ser clown sin dejar de ser mujer? En donde dos actrices con narices de payaso y sin hacer uso de la palabra, únicamente usando el clown, Llevan al público a situaciones irónicas y extravagantes Que generan estereotipos sobre cómo deberían ser las mujeres Esta eh, puesta en escena se presentará a partir del 22 de septiembre Y hasta el 2 de octubre en el Teatro Sergio Magaña Y para darnos toda la información Nos enlazamos vía telefónica con Ana María Moctezuma Integrante de la compañía Sopa de Clown Ana María, bienvenida a este espacio radiofónico Y muchas gracias por tomar la llamada eh, Me gustaría que nos platicara de este Proyecto escénico, sobre todo uh -huh. pues de un género que comúnmente lo asociamos a los hombres, entonces Ajá. como desde la parte femenina abordan el clown. mhm, uh -huh. Sí, te comento
22: Tamara, nosotros y justamente Nubia Alfonso y yo de Sopa de Clown, pues nosotros nos empezamos a acercar al clown ya hace... Hace bastantes años y bueno, sí nos topamos con una surprise, <risa> o sea, digo, había compañeras que se acercaban así, ¿no? Pero siempre como que a las mujeres nos ponían de asistentes de el compañero, ¿no? Curiosamente, y decíamos, bueno, no 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 no, así no es. Para nosotros así no es, incluso nos llevamos la sorpresa que una vez un maestro de de un taller de clown nos dijo, pues, qué bueno que vinieron, pero ustedes no van a ser clown, porque fíjense que clown es como más o es, trabaja como con el bajo mundo, entonces, pues, las damas que son más lindas, que no dicen groserías, pues, este pues ustedes no van a ser clown, ¿verdad? Pero vengan al taller si quieren. Entonces, pues, ¿qué es cuando dices? ¿Cómo? Pues, aquí justo... Ah, pues, ahora me quedo, ¿no? Porque, claro, con mayor razón, ya me llamó mucho más la atención, aquí tengo que estar. Y entonces, bueno, nosotros ya trabajábamos eh, un poco con... El trabajo de, de payasos, de titiliteros, somos actrices y, bueno, nos acercábamos, pero eh, dijimos, sí, es un mundo que nos gustaría abordar porque justo el clown pues trabaja con toda nuestra fragilidad, con todos nuestros errores, como que te hace un viaje al interior y entonces de eso hablas, ¿no? Empiezas a hablar de eso y lo empiezas a relacionar con el público y tratas de conectarte con el público. Y eso fue maravilloso, ¿no? Como empezamos después a trabajar... Este, nosotros hacemos por lo general trabajos infantiles, pero este en especial es un trabajo dirigido a adolescentes y adultos y es abordar el mundo femenino desde el lenguaje del clown. Trabajo que de alguna manera es divertido, la gente se ríe, reflexiona acerca de lo que está viendo, pero sobre todo es un trabajo entrañable, ¿no? Porque toca fibras, pues sí, fibras sensibles que las mujeres y que los hombres también hemos vivido. Ana
17: María, ¿y qué nos puedes compartir también sobre la trayectoria que tienen con Sopa de Clown? Ya son varios años, se han presentado en diferentes escenarios, ¿cómo les ha ido con este otro proyecto, digamos, que es de donde surgen, pues estas puestas en escena?
22: Ajá, mira, eh, nosotros afortunadamente hemos participado en varios festivales a nivel nacional, a nivel internacional, bueno, en, a nivel nacional hemos estado en las ferias del libro, Feria del Libro de Guadalajara. De hecho, este trabajo, Fiu Fiu, fue el trabajo, o nuestro primer trabajo que pude vimos sacar a nivel internacional se presentó en en la zona de la Patagonia en Argentina en un festival que justo es sobre comedia no eh, hicimos nuestra convocatoria fuimos aceptadas y realmente fue un trabajo que tuvo pues sí una gran aceptación un gran trabajo una buena proyección y nosotros creamos este trabajo hace diez años ahora hemos no actualizado mucho porque desgraciadamente pues sí, seguimos viendo, pues sí, vamos, algunas conductas de las mujeres para algunas personas en la sociedad no les gusta, ¿no? El hecho de que alguna mujer de repente diga, pues voy a trabajar, sí, bueno, mm -hmm. vas a trabajar, pero también vas a cuidar a tus hijos, ¿verdad? Bueno, vas a trabajar, pero también vas a hacer esto, ¿verdad? Vas a O vas a ir a trabajar, necesitamos que te arregles, te peinas, te pintes, usen los tacones, porque ese es el, el prototipo o el estereotipo que queremos seguir viendo de las mujeres. Entonces, bueno, nosotros decimos, este estereotipo que nos piden a nosotras, también son estereotipos que nos, les piden a los hombres, ¿no? No llores, tienes que seguir siendo un hombre eh, fuerte, tienes que seguir siendo que aunque tu esposa trabaje, tú tienes que seguir el seguir siendo el guía de la casa. Entonces no decimos por qué no realmente, o sea, las responsabilidades, no estamos diciendo que nos quitemos responsabilidades, pero sí estamos diciendo que a veces los estereotipos son tan tan presionantes que a veces no nos dejan fluir con una mayor agilidad. De hecho, aquí... En Fiu Fiu planteamos esto, ¿no? Este cuestionamiento de maternar, este cuestionamiento de, bueno, pues hay mujeres que aman a mujeres. Este cuestionamiento de por qué me tengo que estar haciendo tantas cosas físicamente para quedar bien con los demás. Si quiero hacer ejercicio, si quiero hacerme algo, que sea porque yo quiera. No por dar una buena imagen a los otros, ¿no? No estar siempre presionada. Y sobre todo algo muy importante, que yo pueda divertirme y salir de noche, ¿no? Que si salgo en noche a divertirme con mis amigos, pues también la pasé bien, ¿no? No sea una presión, porque como soy
17: mujer, me tengo que quedar en mi casa, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Y por eso la, la onomatopeya, ¿no? Como si fuera un chiflidito con esto de los cartones. Ah,
6: y... Sí,
22: sí, ándale, así como ando por la calle y el fiu-fiu, pues así como además, ¿no? Curiosamente que algunos hombres siempre nos dicen, pero todavía que te estoy dando un piropo No, no, ¿y a ti qué te hace pensar...? que yo quiero un piropo, que me encanta que me chiflen en la
17: calle, no, 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 o sea
22: momento, porque además a veces, perdón pero piropos no son.
17: Y va muy muy acorde a, a este discurso, ¿no? Que, que comparten a través de la escena, ¿no? O sea, si yo lo hago es por y para mí, sin caer en es, esos estereotipos que mencionas, ¿no? Los tacones, maquillarte o que la gente crea que te arreglas para ellas, ¿no? También es,
22: es, claro, es bueno el discurso. Claro, y además, eso sí, ¿no? Es algo que siempre dicen que se arreglen para mí, o sala así o, por eso es que decimos, no es que estemos diciendo quita la responsabilidad, ¿no? está diciendo que no, pero que tengas la libertad de decidir, ¿no? Y además algo también muy importante que llegamos a plantear en Fiu Fiu, es justo este círculo de violencia en el que a veces las mujeres nos vamos incluyendo hombres y mujeres, ¿no? Y en qué momento tienes que salirte de que en este país el sistema permite que 10 mujeres al día desaparezcan y no sabemos qué les pasó, ¿no? Eso no es posible, Así es. no es posible que en este país suceda eso. Y entonces ahora contarlo desde el lenguaje de clown, si ha sido para nosotros todo un reto, cómo hacerlo de una manera ligera, sin dejar esa responsabilidad y sobre todo de que la gente lo, lo entienda, lo absorba y lo pueda replicar en otro momento.
17: Así es, Ana María, qué trabajo tan complicado tienen <ríe> y, y se agradece siempre que hagan que el auditorio reflexionemos, ¿no? Y que lo hagamos con esta esta forma de, de reír, al menos de reírnos. Es un humor también eh, de los mexicanos, ¿no? Reírnos de las desgracias, pero de ahí aprenderlo también, ¿no?
22: Sí, claro, y como bien dices, nos reímos de la desgracia, pero no es que nos estemos riendo de la desgracia. Hay siempre, eso es cierto, ¿no? Hay en el subtexto una información muy este, muy fuerte, una crítica, un pensar vamos a cambiarlo, ¿no? O, o se queda así o lo cambiamos, ¿no? Entonces es como lo que acaba de pasar siempre y luego lo salen los memes y hay algunos que dicen que, o sea, no juguemos con esto, hay una alarma que no sonó, ¿no? Los memes van sobre eso, entonces es como reflexionar, ahí hay que ponernos a a ver qué pasó, ¿no?
17: Por este, o
22: qué hay que hacer para prevenir todo esto, ¿no? Creo que es que es muy importante, ¿no? Los memes tienen su subtexto fuerte, ¿no?
17: Con estas formas de comunicar y también con la catarsis y la colectividad que nos permite uh -huh. el teatro, Ana María, pues vamos a invitar a nuestro auditorio que se unan a esta segunda temporada, porque ya habían tenido temporada en el Teatro Sergio Magaña, ¿verdad? Y ahora iniciamos el 22 de septiembre.
22: El 22 de septiembre reiniciamos temporada, estamos muy contentas de que nos hayan invitado. Vamos a estar aquí en el Teatro Sergio Magaña. A partir de el 22 de septiembre, jueves, viernes, sábado y domingo. Son únicamente ocho funciones, dos semanas, del 22 de septiembre hasta el 2 de octubre. Jueves y viernes, 8 de la noche, ¿no? Que son los horarios comunes de teatro. Y sábado a las 7 y domingo a las 6. Y si se meten a nuestras redes sociales, sopa de clown, ahí están los teléfonos a donde pueden llamar porque estamos ahorita, ahora sí que en oferta, al 50% por la preventa, ¿no? Les sugerimos que aprovechen porque es una buena oportunidad y de verdad que les prometemos un muy muy buen momento divertido y reflexivo.
17: Muchísimas gracias Ana María por supuesto, son solamente dos días de preventa, así que exhortamos uh -huh. a nuestro auditorio, del 22 de septiembre al 2 de octubre acudir al Teatro Sergio Magaña, cerquita uh -huh. del Metro San Cosme, entonces Ajá, en la
22: Colonia Santa María de la Rivera, en Sor Juan Inés de la Cruz 114, entonces no sé si quieras que invitemos que les regalemos unos pases a Radio NAM, ¿qué te parece cinco pases dobles para el jueves? excelente Parejo. cinco
17: pases dobles
22: para el jueves
17: este jueves a las ocho de la noche que lleguen treinta minutos antes a la taquilla con su nombre pero para las primeras cinco personas que perfecto. nos escriban por twitter en arroba prisma y que nos manden una captura de pantalla que siguen a, a sopa Ravina. de clown ¿no? a sopa de clown perfecto a
22: sopa de clown estamos en instagram en twitter en facebook o
17: sea estamos hasta en la sopa así nos es pueden encontrar eso es bueno saberlo claro entonces, para las cinco personas que nos escriban en Twitter y que nos compartan una captura de pantalla que siguen a Sopa de Clown en alguna de sus redes sociodigitales, se van a llevar estos pases uh -huh. dobles para que pues se vayan a ver este espectáculo de clown.
22: Recuperémonos con la risa, siendo valdrá la pena.
17: Ana María Moctezuma, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico para platicarnos estos detalles de Fiu Fiu, cómo ser clown sin dejar de ser mujer. Gracias Tamara, al contrario. Deyanira, regreso contigo a la cabina y que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
22: Gracias Tamara y ya casi
2: nos despedimos, estaba yo preguntando hace unos momentos si en la alcaldía donde ustedes viven o en sus caminos se han reportado eh, o han visto esta caída de ceniza que desde el día de ayer se alertó aquí en la Ciudad de México, eh, pues bueno por lo pronto en esta zona de Benito Juárez en la que estamos aquí, que nos juntamos este grupo de compañeros aquí a trabajar, no hemos visto ni, ni en esta zona ni de las zonas donde vienen, afortunadamente lo digo porque ya en algún momento y hace muchos años ha caído ceniza y pues si vamos en el automóvil y cae ceniza y de pronto viene una lluviecita pues ya se amoló la cosa si pusimos los parabrisas porque no se ve absolutamente nada y además de que pues bueno obviamente respirar estas cenizas no es nada sano así que se recomienda mantenerse informado por las vías oficiales ya decía yo pues no he visto fotos o videos que den cuenta de la caída de, de ceniza Hay que cubrir si es que llega a darse esta situación, cubrir nariz o boca con pañuelo o cubrebocas, que ya estamos muy acostumbrados, limpiar ojos y garganta con agua, eh, agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar el contacto para reducir irritación ocular. Bien, pues con esto nos despedimos, gracias por su atención que tenga muy buena tarde, gracias a todo el equipo, soy de Yanira Morán buenas tardes, buen provecho, hasta mañana
1: Radio UNAM presentó